0: My funny Valentine, sweet comic Valentine. Aristóteles dizia: Tu és aquilo que fazes repetidamente. Wow! Assimilem, deixem entrar, deixem, imaginem saber um caprichone. Ou seja, neste caso, o caprissone é este conhecimento que eu estou a passar. Sintam. Então? Ui, bate, não é? Epá. Esta semana reencontrei esta frase, reencontrei, virou esta expressão que eu disse, reencontrar. São expressões indie, não é? Um indie nunca houve um vinil outra vez. Porque o indie já conhecia aquele vinil. O que o indie faz é. revisitou o vinil. Revisitei agora um vinil de edição LC... de LC Sound System. Revisitei agora, um... acabei agora a me agora, olha, ah! apanhar-me agora mesmo a revisitar uh, um vinil de Timaia. E é isto que eu vos digo, ou seja, eu já sabia desta frase, uh, mas reencontrei-me com ela, por acaso foi na Rua Augusta ali, um... estão a ver a Rua do Ouro? É perto. Como é que eu sei que é perto? Porque sou de Lisboa? Não, não, porque joguei Monopólio. Portanto vocês sabem que a Rua do Ouro é perto da Rua Augusta. Se não estão Rua Augusta era azul e Rua do Ouro era verde. Será que as cores do Manopola ainda são as mesmas? Não sei, deixo no ar. Mas voltando à frase, tu és aquilo que fazes repetidamente. A excelência não é um evento, é um hábito. Hum, está dentro da mesma frase. Agora eu gosto mais de, de, logo da primeira, porque de facto é verdade. Vocês pensem em vocês mesmos e pense lá se vocês não são aquilo que vocês fazem repetidamente seja uma atividade profissional seja uma maneira de estar da vida seja serem calões não é um calão que é calão repetidamente é um calão então João Pedro é pá é um calão pronto e hum, eu penso isso por exemplo na minha profissão ou seja na minha profissão não há nenhum curso não é não há nenhum curso eu não recebi um certificado a dizer uh, é oficialmente uh, Salvador Martinha é humorista pelo Comitê de Avaliação e de... Uh, oficialização da mesma profissão, Salvador é humorista uh, foi aprovado hoje uh, com... pelo júri de modo unânime não, não existe isso, não é? ou seja, eu fiz, disse, vou ser humorista e desenvolvi esta atividade tão repetidamente que vocês hoje consideram humorista. Excepto daquelas pessoas que gostam de comentar quem é que disse este gajo que tem piada? Que é das coisas mais irritantes do mundo, não é? Que é... Salvador, tu andas enganado. Ah, enganaram-te. Tipo, andam que pessoas a enganar. Não é? Não, não, Salvador, tu és oleiro. Tu tens jeito de pau daria. Não é para a comédia. Eu gosto sempre quando as pessoas dizem isso como se fosse alguém que me dissesse, olha lá, tu tens piada, deixa-te levar, e não fosse mais do que uma pessoa, não é? Ou seja, no fundo o que é que faz que vocês considerem-me humorista? Eu ter feito repetidamente e também, não é, existirem mais de 10 pessoas que, que, que de facto eu faço rir. Agora, não, 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 vamos, não vamos ser minimalistas neste raciocínio, ou seja, não é só na profissão. É num defeito, é numa qualidade, não é? pá o, o, o Miguel, desculpa estarem a dizer, eu sei que vocês têm coisas contra o Miguel, mas eu tenho que dizer aqui que o Miguel é generoso. O que é que leva as pessoas a dizer que o Miguel é generoso? A repetição da sua generosidade. E agora a minha pergunta é, até que ponto é que nós não conseguimos influenciar aquilo que somos repetidamente? Claro que conseguimos. Tem a ver com as nossas propostas. Mais uma palavra do teatro. No teatro não se dá uma ideia. O ator tem uma proposta para propor ao ensinador e o ensinador diz que ouviu a proposta, mas que infelizmente vai seguir pelo raciocínio dele. Uh, mas percebem o que eu estou a dizer? Portanto, nós podemos nos propor. A minha pergunta é, imagina isto, imaginem que eu diga assim, ora, desculpem lá, mas eu agora vou ser ciclista. Oh, que estupidez! Está bem, vocês vão ver. Imaginem que eu agora todos os dias fazia ciclismo. Comprava aquelas roupas justas e tu podia começar aqui com as roupas da minha namorada. Como se as roupas dos ciclistas, que toda a gente tivesse roupas de ciclistas em casa. Uh, mas assim, roupas de ginásio dela bem justas. E todos os dias fazia ciclismo. É pá, para se vocês passavam que era parvo. Passado um ano, espera lá que ele está a sério. Passado cinco anos, não, era. Olha o Salvador, o Salvador está no ciclismo. Quem? O Salvador da comédia. De, de, claro, querias que fosse quem? O Salvador da Cadeira de Rodas. Portanto. Um... E a partir do momento em que nós assimilamos este pensamento, esta, esta ideia, esta proposta de Aristóteles, porque no fundo isto é uma proposta de Aristóteles, isto muda um bocadinho aqui as coisas, não é? Portanto, vocês vão se acomodar, vocês vão se acomodar à vossa proposta. A vossa proposta é boa para a vossa vida. É que vocês podem mudar de repente. Vocês podem mudar de vida, podem mudar de, 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 de maneira de ser de trabalho, de profissão e eu agora, porque é que eu pensei nisto? eu pensei porque cheguei aqui a uma etapa da minha vida em que eu de facto já fiz uma coisa repetidamente e agora pergunto-me farei isto repetidamente para sempre? é este o meu caminho? não é este o meu caminho? Desculpa, lá, eu vou ter que interromper isto porque a minha namorada está a fazer barulho nesta sala e eu vou ter que Vou ter que interromper. Desculpem lá, porque assim não me consigo concentrar. Por isso é que eu estava a acelerar tanto. E eu estou a trabalhar. Desculpe lá, mãe. Não, é que se é que ouve muito. É que há prioridades, percebe? Uma coisa é as coisinhas dela, o trabalho dela, sim senhor. Outra coisa é o ar livre, quer dizer que é a coisa mais importante. que está a falar com a Marlene, quer dizer... Oh, por amor de Deus! O que é que a Marlene vai levar no cu? Ah, que estupidez! Desculpem lá. Hum, portanto, é este o meu pensamento. Percebem, malta? Hum, tenho de decidir. Tenho de decidir. Tenho de decidir o quê? No fundo, também não tenho de decidir nada, já está tudo um bocado decidido, não é? A minha proposta já foi aos 20 anos. Será que há alturas para propostas? Será que temos a capacidade de mudar? Não temos. Eu acho que o que eu posso, mudar, ou seja, 80% daquilo que eu sou já está neste momento porque eu, eu tive a felicidade de encontrar uma coisa que eu gostava muito de fazer, não é? E, e a minha personalidade confunde-se muito com este meu ofício com esta minha olaria. Agora, eu, o que eu sinto é que um, o tempo vai-me trazer, vai trazer nuances na minha linha. Ou seja, claramente que a linha da minha vida é o humor, é uma, é uma coisa marcante, não é? O sentido do humor, o gostar de ver os outros felizes, uh, o vir sempre para o bem. Eu sou uma pessoa que... que que fui educado assim, não é me educou nesta perspectiva a dizer ser é bom, ser é bom, ser é bom para as pessoas, e isso influencia o meu amor também, embora ele, ele às vezes possa ser destrutivo, eu acho que tem sempre uma base de construção. Agora, o tempo um, vai-me trazer outra proposta, vai-me trazer outra linha, e eu digo isto porque Porquê que eu estou a dar esta volta a megalómana? Porque fui atuar à faculdade de medicina, fui fazer um daqueles espetáculos solidários, e aproveito para vos dizer isto, um, porque eu quase que recebo mais propostas para fazer espetáculos solidários do que espetáculos normais, entre aspas. Um, o que remete, de repente, a um espetáculo, a um espetáculo an para an anormal e muitas vezes é de facto para anormais. Bom, um, brincadeira, mas perceberam não é? às vezes é para ajudar pessoas com deficiência, é para ajudar pessoas que têm determinada doença, é para ajudar pessoas de um país aquelas missões de beds portugueses, querem ir a Moçambique, a Moçambique, quer ajudar pobres e tirar fotos com pobres, e isso tipo, tira-lhes um bocado daquela bolha onde eles vivem, e veem tipo, outras realidades e conhecem pessoas, e é giríssimo dar nos com pobres. E eu estou sempre predisposto a fazer isso, só que tem um limite, e eu por ano faço sempre três eventos desses. Hum, não posso fazer 70, não é? ainda agora vou fazer uma, uma campanha uma campanha solidária que, que bate -se. muitas muitas campanhas solidárias vão aparecer nesta altura, porque tem a ver com a altura do IRS. Porquê? Porque se vocês fizerem, podem, termina, podem no vosso IRS colocar uma cruzinha em determinada instituição e um X%, ou seja, vocês ao, 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 ao optarem por essa opção vão estar a ajudar diretamente uma associação. Percebem? e portanto é natural que vocês agora vão assistir a várias campanhas, pronto, eu normalmente envolvo-me gosto para escolher 3, 4 e vamos a isso e agora fiz hum, no meio desta minha pausa sabática já tinha este compromisso de ir à faculdade de medicina fazer um espetáculo de stand-up em que era eu e o Carlos Coutinho Velhena e só que eu não fiz o stand-up tradicional, abri uma sessão de perguntas e respostas e o que é que me chateou? eu vou dizer o que é que me chateou especificamente chateou-me uma das perguntas, não me chateou, e eu acho que se eu agora revelar e quem estiver lá vai ficar surpreso, mas aquilo, ou seja, não me encantou. Não me chateou, não me chateou, porque eu estava com o... Estou, quando eu estou no, no chip do palco, sou meio animal, não é? Reajo instintivamente, entrego me aos temas e às sugestões e às propostas do público e depois é que analiso mais friamente. Agora, na sessão de perguntas e respostas, o que é que eu senti? Pensei, onde é que eu talvez posso... Uh, não dado a conhecer da melhor maneira a minha personalidade ou a minha evolução porque achei que as perguntas do público foram todas um bocado básicas uh, e atingiu ali o pináculo quando me perguntaram Salvador o que é que tu pá, tem que fazer esta questão o que é que tu pões primeiro quando comes cereais o leite ou os cereais e eu uh, senti aqui uma coisa uh, nas costas que também me passou pela espinha que foi um, um ah, não era por aqui não era por aqui que eu queria ir Porquê? porque acho que aquela pergunta não me acrescenta nada eu posso acrescentar posso, posso acrescentar, posso ser um raciocínio para aquilo mas senti que está na altura de abraçar outras questões e eu senti que o que é que eu senti? senti que de facto as pessoas me associam muitas vezes um, é estas questões do pequeno mundo e foi sempre aí que eu me posicionei eu posicionei-me sempre como um um pensador do humor das questões do pequeno mundo eu gosto de pegar numa caneta esferográfica e fazer o humor disso e acho realmente que isso é um humor na minha opinião é o um humor que eu, que eu lhe dou mais valor porque eu acho que por exemplo tenho este posicionamento em relação ao humor que é eu acho muito mais difícil fazer um humor sobre uma esferográfica do que fazer um humor sobre religião ou sobre pedofilia na minha opinião a mim encanto surpreende-me mais um humorista que consegue donar... Pá, uma caneta não tem graça. Não tem graça. E ele consegue desenvolver um raciocínio de 3 minutos que e fazer uma sala inteira a rir. Acho isso mais difícil do que fazer humor de religião. Porquê? Porque o humor de religião tem alvo Tem falhas, tem fragilidades. Uma caneta é uma caneta. E não é que eu não goste desse tipo de humor. Mas é, a mim encanta-me. Percebem? A mim encanta-me. É como numa jogada na linha que lá que a pessoa pode cruzar arrasteira ao primeiro posto e vai lá um avançado alemão e encosta, mas pode fazer um drible, cruzar ao segundo posto e vem um e dá a meia volta. E acho que muitas vezes o humor da observação, quando é bem feito, é este tipo de jogada. É um remate à meia volta no ar. Um, porque não está lá nada. Tem que se inventar. Tem que se inventar a jogada. E atenção, portanto, este, este é o meu humor, eu não posso fugir disto. Agora, o que eu sinto, senti aqui uma campainha, já andava a sentir a mais temas, mas quando me fazem esta pergunta na faculdade de medicina eu disse, espera lá. Pronto. E respondi e na altura o momento foi engraçado. Agora eu senti, estes temas já não me chegam, estes temas já não me chegam, e, e de facto é quase estar na altura de entregar uma pasta, não é? Eu acho que há outros miúdos mais novos hoje em dia a que eu tenho que passar esta pasta destes temas. Porque, por exemplo, já não sou eu que vou falar do Urban Beats. Fui eu, fui das primeiras pessoas a falar do urban e da vida, das pitas, não sei o quê. Fui quase um precursor do humor de pitas, mas já não posso, não é? Porque as minhas amigas já não são pitas, já são mulheres. Hum... Ou seja, eu tenho toda esta bagagem, eu já desenvolvi todo este humor, mas o meu humor tem que evoluir. É como o vinho, não é? O humor te... há estágios, há, há, há evolução, não é? E eu não posso, seria ridículo. Da minha parte, não era? Como é que é? Já foram urban? Não faz sentido. Portanto, o que eu senti na Faculdade de Medicina é... Por um lado, positivo As pessoas veem-me como uma cabeça nova e fresca. Porque vocês, fossem um velho, não faziam estas perguntas. Do leite. Sim, senhor. Agora, sinto que está na altura de eu vos dar uma chapada. Hum, eu até pensei num conceito de espetáculo que seria... Estou com esta ideia para o meu novo espetáculo. Não sei se é, mas olha, vou, vou lançar aqui que era Pequenas, Médias e Grandes Questões. E eu falava das pequenas questões, das médias questões e abraçava as grandes questões também. Porque não me está a chegar só a pensar nas pequenas questões. Nos meus últimos espetáculos é um espetáculo cheio de pequenas questões, mas já vos dou Lila Mirés de maior profundidade. Porquê? Porque cheguei até aí, cheguei até aqui e não vale, não vale a pena fugir. O Jorge Carlin era um comediante, um, quem não conhece vai pesquisar, era talvez o comediante, é talvez o, o mais respeitado de todos os comediantes. É consensual, é consensual a sua grandeza, o seu trabalho, o seu talento, a sua, a, a sua persistência e sobretudo a sua filosofia sobre o humor. E ele dizia uma coisa que eu já, é que já o citei várias vezes, que é o seguinte, ele defendia muito aquele modelo que era fazer um espetáculo de uma hora Arrumar aquele material e nunca mais fazer aquele material. Porquê? Porque ele, ele achava que quanto mais material nós matássemos, mais profunda se tornava a nossa comédia. Porque quer dizer, já falaste de aeroportos, já falaste de supermercados, já falaste de leite e dos cereais, às tantas começas a falar de ti, começas a falar dos teus medos, começas a falar da tua família, das coisas que te incomodam. E é natural que o teu humor se torne mais deep, um agora uh, o que é que isto na prática quer dizer não sei façam -se qualquer coisa com isto uh, vão me perguntar agora só coisas sobre Aristóteles não faz sentido que nem, nem eu sou esse não é eu agora não sou uma pessoa que está com um, uma malhinha e um cachimbo todo o dia todo a ler claramente não sou esta pessoa eu sou, eu sou eu gosto eu acho que tenho uma cabeça muito jovem eu eu tendo por exemplo agora a ter mais empatia com as gerações mais novas de humoristas Uh, do que as cabeças mais velhas do humor. Até me afastam um bocadinho a maneira de pensar das cabeças do... mais velhas do humor. Não me identifico com aquele raciocínio tipo, os youtubers, fogo uh, aquilo não é nada. Eu não tenho esse tipo de, de leitura, não tenho, não tenho, não tenho. Não tenho porque acho que é até acho que é pensar de uma forma errada um, ou dizer assim, ah, tipo, epá, estes humoristas mais novos. Ah, pá, sim, mas é assim, é um humor que eu não me identifico, não, não é o um meu mundo. Não, não, acho que então não estás a pensar bem. Nós podemos, uma coisa é o que nós gostamos, outra coisa é perceber exatamente os mecanismos do humor, a inteligência com que se chega às piadas, as temáticas onde se está a tocar e não é por nós ter, uh, termos já abordado essas questões no passado que deixa de ser interessante, porque isso às vezes há alguma sobrançaria dos humoristas mais velhos, que é tipo, sim, 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 isso que estás a fazer... Uh, ou seja, é o mesmo do que eu dizer assim sim, piadas de pitas, sim uh, foi das pessoas que começou a fazer isso sim, uh, sim já a vi, não, o okay, que eu fiz tudo não, não, eles agora estão a ir para outras coisas descobrem outras coisas as pitas de agora não são as pitas de há 10 anos e há ali pontos de vista interessante claro que não me vou identificar tanto, não é? Ia, yeah, ia, yeah, claro, agora as pitas são assim não, mas consigo dar valor a um humor que eu necessariamente não consigo dar valor a, a um estilo de humor um, sem ter que me identificar, percebem? acho que isso, opa, oh, não me identifico pá, está bem, pronto é um bocado de argumento de casa dos gredos Opá, oh, não me identifico com ela, estás a ver somos mundos diferentes, pá, está tudo bem ela no mundo dela, no meu mundo Mas agora o que eu senti foi isso pá. É... há outras pessoas a quem vocês podem perguntar dos cereais e do leite Também aproveitem para outras coisas, por exemplo houve uma, houve uma miúda que me perguntou quem é que era eu no ensino secundário quem é que era eu no ensino secundário? Boa pergunta. Boa pergunta. Até fiquei corada, acreditam? Não estava à espera daquela pergunta. E é isso que eu quero, sentir-me desconfortável. Quem era eu no ensino secundário? E de repente eu estou numa posição privilegiada para refletir sobre aquilo. Porque reparem, um miúdo de 20 e tal anos não consegue ter uma dist... Consegue ter distância, mas a distância ainda é curta. Porque ela não... ela... há quantos anos? É 3, 4... é 3, 4 anos. Agora, eu consigo pensar com mais frias e com mais clarividência quem é que era eu com 18 anos. E posso ter pensamentos mais profundos, e, e já passei o tempo suficiente para não ter medo de mostrar as fragilidades. Percebeu o que eu estou a dizer? Portanto, posso-vos acrescentar algo? Claro que eu posso acrescentar algo a dizer, a falar do ensino secundário, quem é que eu era? Porque. Porque sinto que as pessoas normalmente fazem perguntas egocêntricas, não é? A pessoa faz uma pergunta que quer ver respondida para si, está sempre, é sempre uma questão de identificação. E sinto que as pessoas naquelas idades estão muito indefinidas, não é? Ou nas primeiras anos de faculdade, não é? São pessoas ainda. são fetos. No fundo, são fetos. São fetos que ainda não nasceram. Ou seja, já nasceram, mas ainda. ainda, ainda para mim, ainda têm traços de feto. As pessoas até uma certa idade. Só de ir para cima dos 25 é que deixam de ser fetos. Olha, fiquem com esta. Vocês são fetos até, até aos 25. No bom sentido, ainda, ainda há a possibilidade, não é? Porque um feto com, com 3 meses ainda não tem as pernas todas. Ou tem as pernas todas, sei lá, não percebo nada de fetos. Mas ainda não está todo formado. Portanto, até aos 25 vocês estão-se a abrir, estão-se a dar a conhecer. E de repente eu estou a fazer o ar livre em pé e a andar. Não sei se isto vai correr bem. Portanto, aproveitem-me da melhor maneira. Eu acho que os humoristas são pensadores. São, é, é um... Será que o humor devia ser uma corrente da filosofia? De repente, como o humor está em todas as correntes, não tem a sua corrente própria, não é? Mas é uma maneira de pensar. É uma maneira de pensar. Nenhuma corrente de humor chama-se humor. Há, 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 há correntes da filosofia que originam hum, diversas explicações sobre o humor o cinismo, por exemplo mas devia ter o, não tem a sua página oficial não é? página de filosofia página do, corrente filosófica, humor vem do humor, Carlos humor é, 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 morava é, há 300 anos hum, morava há 300 anos o que é que isto quer dizer residia 300 anos antes de Cristo era o que eu queria dizer portanto hum, para onde é que eu vou? Vou por aqui, vou por ali. Não sei para onde vou, mas sei que não vou por ali, como dizia aquele poema. Portanto, o que é que isto vai acontecer? O que é que vai acontecer à minha comédia? É o que eu vos digo. Eu acho que vai sempre preservar um lado muito infantil, porque sou eu. Eu vejo pela maneira como eu me lido com os mais novos. Tenho empatia por eles, pelas aquelas cabeças. Quero-me manter fresco. Eu, por exemplo, olha, há um humorista que eu acho que, apesar de ser mais velho, tem uma cabeça muito fresca, que é o João Quadros. Não me expliquem como, uh, não sei explicar como, porque ao mesmo tempo ele fala de política, tem um humor muito político e muito adulto, mas a maneira como ele escreve as piadas, as referências que, que ele insere nas piadas, são muito frescas. Esse para mim é o ideal do humorista. Um, é quando uma pessoa consegue... O João Carlos deve ter para aí 50 anos, 50 tenho certeza, deve ter 50, e é impressionante e é louvável como é que a escrita dele se mantém fresca. Sendo uma escrita adulta, mas ao mesmo tempo uh, tem uma frescura infantil. Se, 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 se percebem o que é que eu estou a dizer. Portanto, esse para mim é o ideal. E eu vejo muitas pessoas no humor a envelhecerem. Não é? Ah, envelheceu. Envelheceu e o humor depois fica. O, 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 o nosso humor pode ficar com mofo. Não tínhamos ilusões. Não é? Portanto. Agora, portanto, a minha dúvida é esta: é como, é como é que se faz a passagem para questões mais deep, mantendo uma frescura? E essa. sem se tornar o ridículo daquele que é jovem, não é? Não é? O, o, que é o que tem 50 anos e eu é da jovem. Isso também é ridículo, não? A pessoa tem que saber emedurecer e preservar uma frescura. Se quiser, uma vez mais, é comparando com o vinho, não é? Um vinho daqueles que ficam em pipas. Um, ficam lá anos, portanto são vinhos já com muitos anos, mas depois está tudo bem com aquele vinho, não é? É um vinho... Ih, a ganda, parece que é um vinho novo. É um saba novo e é um vinho antigo. É um bocado isto. Acho que os humoristas têm que amadurecer como vinhos. Que é para serem considerados bons vinhos. E pronto, é esta a reflexão. Um, reagiram da última vez muito ao... ao no SoundCloud vocês reagiram muito, fizeram muitos comentários temos para aí 50 comentários com pessoas a, a reagirem à minha questão se eu devia ser regular ou não, eu acho que a maior parte das pessoas por gostar do podcast disse, é pá Salvador não sejas regular faz quando quiseres mas no fundo senti que havia uma corrente também que dizia, pá sim mas faz de vez em quando senão eu de repente estou a a ver podcasts de mecânica Portanto, eu não vos quero deixar sozinhos com podcasts de mecânica e se bem que já há vários podcasts de humor, não é? O humor de repente deu um deu uma, uma, deu uma colada no, no, nos podcasts e há 20 quê? podcasts de humor e isso é, é, é giro ver o carinho que vocês têm pelo humor porque no top dos podcasts é só humor, não é? Isso é muito interessante. E, e pronto, estava-vos a dizer vocês reagiram muito aos comentários, disseram isso e, e, e deram um voto favorável portanto, o público do Ar Livre decidiu eu vou acatar o Merch, ao Merchandising do Ar Livre e eu vou um, preparar aí uma coisa para vocês portanto, está em marcha e depois quero-vos ver aí com isso está bem? Só naquela só naquela, só para os livres está bem? então olha, agora tem que ir um, tenho que ir, um, porque tenho, tenho manicura às quatro. Agora, a ser sério isto? Não, não é sério. Não é sério, mas vou tomar um bom banho. Eu sabem quando, no inverno, isto não é inverno, já estamos em primavera, eu tenho o hábito de tomar uh, vários banhos. Às vezes estou triste, tomo um banho. Porquê? Porque o banho limpa-me a alma um bocado. O banho para mim não é só higiênico. Eu acho muito básico pessoas que dizem, ah, eu vou tomar banho, porque preciso tomar banho para me lavar não, o banho para mim não tem a ver com lavar tem a ver com lavar um primeiro banho mas depois há o segundo banho que é o banho da alma lava-me por dentro tenho grandes ideias no banho não me perguntem porquê porque é uma sensação de conforto que eu tenho no banho, atinge um limbo atinge um, um, um clímax criativo no banho porque está tudo bem, estou a limpar a alma e quando estou a limpar a alma às vezes ah, então está aqui uma ideia brilhante enquanto estão a cair ideias de merda e pronto, vou tomar agora o meu segundo banho. Queria também saber se desse lado vocês tomam mais do que um banho por dia. E... E não quero que me lixem agora com talvez dois banhos por dia. E tu me a água que gastas. Já viste o mal que estás a fazer ao mundo? As pessoas que, que reclamam têm esta voz sempre. É uma voz que lhes é dada. Dão-lhes esta voz, dão-lhes um, um cartaz, um marcador, uma tábua para colar o cartaz... E uma daquelas... Como é que se chama aquelas? Aquelas cancelas de ferro. Sabem? Que é para eles. Cada um tem a sua aí atrás. Está bem? Então vá livres. Uh, boa semana. Isto é quinta. Uh, Deixo-vos também aqui à quinta. Que é para na vossa sexta. Irem nos vossos comboios. Irem nos vossos carros. E... E não percam essa vossa energia. Está bem? E não se esqueçam da premissa inicial do, do, do podcast. O que é que vocês vão ser repetidamente? Qual é a vossa proposta? Deixo-vos com esta. Até à próxima, meus chapas. Um grande abraço do vosso Salvador, My funny Valentine sweet valentine.